0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتهي التثيم عنه والزلل ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معادل المحذور قبل آله قد باء بالخسران مع حمانه وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مؤلف رحمه الله لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأتيم عنه والزلم فتقدم الكلام عليه وذكرنا أن الإثم مع الخطأ والنسيان والإكراه ينتفي لكن الضمان لا بد من الضمان وهذا تقدم الكلام عليه إنه يضمن في حقوق الآدميين يعني ما يسقط الضمان في الخطأ والإكراه والنسيان والجهل فيما يتعلق بحقوق العجمية وأما ما يتعلق بحقوق الله فإنه يفرق بين ماذا بين باب الأوامر والنواهي أما ما يتعلق بباب النواهي فيسقط الضمان وأما ما يتعلق بباب الأوامر فإن الضمان لا يسقط إلا يعني في الجهل فإن شيخ الإسلام الثميرة رحمه الله يقول حتى في باب الأوامر يسقط الضمان لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عن الله حجة بعد الرسل، قال: ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. هذه قاعدة فقهية وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله بمعنى ان بعض الاحكام او او بعض المسائل اذا انفردت يكون لها حكم واذا كانت تابعه لغيرها يتغير حكمها من حيث الصحه والبطنان والنجاسه والطهاره والحن والحرمه اذا كانت منفردة لها حكم وإذا كانت تابعة لغيرها يكون لها حكم آخر وهذا له أمثلة كثيرة من أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نقل بني النظير حرق نخل بني النظير لا يعذب بالنار إلا رب النار لو أخذ الإنسان حشرة وحرقها بالنار قلنا هذا حرام لا يعذب بالنار إلا رب النار لكن لو احتاجت إلى أن يُحرق مزرعته لكي تعود خصوبة الأرض، مع أن الأرض فيها كثير من الحشرات. ويؤدي ذلك إلى إحراق هذه الحشرات. يقول هذا جاء على وجه ماذا؟ على وجه التبع. يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً. وهذا له أمثلة له أمثلة كثيرة، من أمثلته من أمثلته أن الإنسان في صلاة المغرب مثلا يتشهد تشهدين وقد يتشهد أكثر من تشهدين نعم يعني قد يتشهد أكثر من تشهدين فمثلا إذا جاء وقد سبقه الإمام بركعتين بقي له من صلاة الإمام ركعة واحدة يصلي مع الإمام يجلس مع الإمام للتشهد الأول ثم يقوم ويصلي مع الإمام ركعة هي بالنسبة له الأولى ثم يجلس مع الإمام مع أن جلوسه مع الإمام متى يكون؟ بعد الركعة الثانية بالنسبة له لكنه يجلس مع الإمام متابعة الإمام تشهد الآن تشهد ثاني ثم يقوم ويأتي بركعة ويجلس تشهد ثالث ثم يقوم يأتي بالثالث ويجلس تشهد تشهد رابع وهنا الآن أتى بأربعة بأربع تشهدات في صلاة الفقر، كل ذلك ماذا؟ متابعة للإمام. لو كان لو فعل ذلك دون أن يكون متابعا مستقلا لبطلت صلاته، لكن هنا نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وعلى هذا فقس. مثل الدود، يعني العلماء يقولون الدود الدود اذا كان خارج الثمرة ما يأكله لكن لو أكل الثمرة وفيها دود ها جاز ذلك ولم يجوز جاز تبعا للثمرة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. المؤلف رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هذه القاعدة الخامسة الكلية وإيقاعة العرف والعرف فسره العلماء رحمه الله بتفاسير وأحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام ثمية رحمه الله بأن العرف هو ما تعارفه الناس من أمور دنيا العرف ما تعارفه الناس من أمور دنيا وقال لك المؤلف رحمه الله قبل ذلك قبل ذلك ما هو دليل العرف قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض على الجاهلين. وأيضا حيث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال المؤلف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. متى نعمل بالعرف؟ يقول المسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مسائل حدها الشارع لا حاجه للعرف مسائل حدها الشارع وضبطها الشارع نقول لا حاجه للعرف مثلا صلاه العشاء الشارع ضبط صلاه العشاء اربع ركعات وقتها كذا اذكارها كذا الى آخره لا حاجه للعرف إلا الزكاه وانصبائها مضبوطه عنها. ما في حاجه للعرف الصيام إلى خلق وقته زمانه حده إلى خلق مضبوط لا حاجة فالمسائل التي ضبطت من قبل الشارع نقول لا حاجة القسم الثاني مسائل أطلقها الشارع هنا نرجع العرف ولهذا قال لك المؤلف حكم من الشرع الشريف العرف معمول به نعمل بالعرف متى إذا جاء حكم من الشرع الشريف لم يحد أطلقه الشارع ما حدهم هنا نحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى العرف، نرجع الى العرف في تحديده. نرجع الى مثلا نفقه الزوجه الشارع امر بنفقه الزوجه لكن ما قال لك تعطي كل يوم 100 ريال او 50 ريال، نرجع الى العرف. نرجع الى اعراف الناس كيف ينفق الاغنياء؟ كيف ينفق الفقراء؟ كيف ينفق المتوسطون الى اخره. مثلا الموالاه في الوضوء. الشارع أوجب الموالاة، لكن ما حده قال التي تسقط به الموالاة قدر دقيقة قدر دقيقتين إلى آخره ما حده الشارع إلى آخره على هذا فقس مثلا السفر, السفر 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 الله عز وجل ذكر رخص السفر لكن ما حده ما قال السفر مسافة كذا إلى آخره مدته كذا نرجع إلى أي شيء إلى أعراف الناس يعني يرجع في ذلك إلى أعراف الناس فقال لك معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد ومن القواعد المندرجة تحت قاعة العرف أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي نعم يعني أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي فإذا الناس تعارف الناس أن الرجل اذا تزوج هذه المراه فانه يسكنها لبيت مستقل هذا شرط عرفي شرط العرفي كالشرط الافقي كما لو شرط تعارف الناس انها ان المشتري اذا اشترى السياره او او مثلا اذا اشترى الثلاجه من صاحب المحل ان البائع هو اللي يجيبها له في المحل هو اللي يجيب هذه الثلاجه في المحل تعرف الناس على ذلك، نقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي. أيضاً، نعم الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وقولهم أيضاً المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. الا الل... أيضاً، من القواعد العرف الحادث لا عبرة به. العرف الحادث لا عبرة به فيشترط أن يكون العرف مستقرا اشترط أن يكون العرف مستقرا إذا كان حادثا ناشئا فنقول بأنه لا عبرة به بل لا بد أن يكون مستقرا عند الناس, عند الناس. أيضا من قواعد لا عبرة بالعرف إذا خالف الشرع لا عبره بالعرف اذا خالف الشرع فلو تعارف الناس في الطعام انهم ياكلون بشمائلهم يقول لا عبره بهذا او انهم يلبسون البسه مخالفه للشرع يقول لا عبره او في تعارفوا في الزواج انهم يحضرون الغنى ونحو ذلك يقول بان هذا لا عبره به ايضا لا إبرة بالعرف المضطرب. نعم، لا إبرة بالعرف المضطرب. فإذا كان العرف ليس متفقا عليه. نعم ليس متفقا عليه. أو عموم الناس يتفقون عليه. فإنه لا عبرة به. أن لو أن الأعراف اختلفت في هذا البلد إلى خره فنقول بأن هذا لا عبره به قال المؤلف رحمه الله معاجل المحظور قبل آله قبل قد باء بالخسران مع حرمانه هذه قاعدة فقهية من تعجل شيئا قبل أوانه يعني قبل وقت حلوله عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وهذه القاعدة دليلها دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فهذا تعجل الشيء قبل ان قبل وقت حله فعاقب بحرمانه لان الخمر يحل له في الاخره والحرير يحل له يحل له في الاخره وايضا اجماع العلماء على ان القاتل عمدا انه لا يغ من صور هذه القاعده اذا قتل مورثه اذا قتل مورثه متعمدا فانه لا يرث ومن صور هذه القاعده إذا قتل الموصى له الموصي الموصى له قتل الموصي فإنه يعاقب بحرمانه للوصية ومن صور هذه القاعدة من أمثلتها إذا أفسد امرأة على زوجها لكي يتزوجها فنقول بأنه يعاقب بالحرمان يعني يعاقب بحرمانها وأنها لا تحل له وهذه القاعده كما تكون في امور الدنيا ايضا تكون في امور الاخره فمن الـ اخذ الـ من وقع في المحرمات فانه يعاقب بحرمانها في الاخره كما جاء في الحديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يعني لم يلبسه في الأخير. وعكس هذه القاعده ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فمن ترك الذنوب والمعاصي لله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا من ذلك يعني خيرا من ذلك يجد لذه الايمان قوته وحلاوه الطاعه ونحو ذلك بركة الوقت وسعه الرزق وغير ذلك قال المؤلف وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل يقول إن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل هذه قاعدة أصولية وهي قاعدة أصولية كبيرة وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد وقد كتب فيها العلاء رحمه الله مؤلفا مستقلا اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ذكر بالرجب رحمه الله تعالى هذه القاعدة على أربعة اقسام القسم الأول القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة فنقول بأنه يقتضي الفساد إذا عاد النهي الى ذات العباده او ذات المعامله فانه يقتضي الفساد، مثال ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وقالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخره، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هنا النهي عاد الى ذات المعامله. الـ الـ العبادة حيث بسعيد لا صلاة لأن صلاة الفجر لا صلاة لأن صلاة العصر النهي يقتضي الفساد القسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة والمعاملة فنقول بأنه لا يقتضي الفساد مثال ذلك إذا, ذلك إذا صلى وقد لبس خاتم ذهب خاتم الذهب هذا ما يتعلق بذات العبادة ولا يعني بأمر خارج لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرط من شروط صحتها نقول الصلاة صحيحة وأن كان آتما اغتاب في رمضان النهي هنا لا يتعلق لا بذات العبادة ولا بشرط من شروط صحتها ومثل ذلك التجليس في المبيع التجليس في المبيع إلى آخره يقول هنا النهي لا يتعلق لا بذات العبادة ولا بشرط من شروط صحتها مثل ذلك أيضا لو لبس امام حرير في الصلاة ونحو ذلك القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص بها أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص بها فهذا يقتضي الفساد مثال ذلك إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة إذا صلى وعلى توبه نجاسة وهو يعلم بهذه النجاسة فنقول بأن صلاته صحيحة باطلة صلاة لماذا؟ لأن النهي عادل ماذا؟ إلى شرط العبادة وهو ستر العورة على وجه يختص بها لأن ملابسة النجاسة خاص بالصلاة خارج الصلاة البس ثوبا نجسا، ما أحد يقول لك شيء، ما في بأس. لكن داخل الصلاة نقول ليس لك أن تلبس ثوبا نجسا. فهو يعود إلى الشرط على وجه يختص بهذه العبادة. فمصاحبة النجاسة هذا خاص بأي شيء ها؟ في الصلاة. القسم الرابع والأخير لما القسم الرابع والأخير أن أن يعود الشرط إلى أن يعود النهي. إلى شرط العبادة على وجه لا يختص. مثل ذلك لو لبس ثوب مغصوبة. أنه هنا يعود إلى شرط العبادة وهو ستر العورة. لكن الغصب هل هو خاص بالصلاة ولا عام؟ عام. الغصب كما يكون داخل الصلاة يكون خارج الصلاة. بخلاف القسم السابق. فإن مصاحبة المجاسة ينهى عنها ماذا؟ داخل الصلاة خارج الصلاة. ما تنهى عن مصاحبة النجاسة، فإذا إذا كان على وجه لا يقتص فنقول بأن بأنه لا يقتضي الفساد على الصحيح موضع خلاف لكن الصواب أنه إذا كان على وجه لا يقتص نقول بأنه لا يقتضي الفساد، ومثل ذلك لو توضأ بثوب مقصود إلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك